1: es nuestro mecenas de este capítulo y me hace especial ilusión porque compartimos valores comunes de artesanía, gusto por los detalles y trabajo bien hecho. Podéis beneficiaros de 15 euros de descuento en sus productos con una compra superior a 50 euros con el código MAPIERMIDA en su web Petramora.com. Y ahora sí, comenzamos. Hoy tengo conmigo a Guillermo Dávila, cofundador de la consultora gastronómica Brand delicius. Guillermo es académico de la Academia Madrileña de Gastronomía, pero sobre todo buen amante de las sobremesas. Hola, Guille, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bienvenido a mi podcast ya Madre mía, cerca de 90 capítulos Y todavía no habías pasado por aquí Estabas tardando
2: Qué fuerte, qué fuerte Elegiste a Rodrigo antes que... <ríe> Bueno, aún así te perdono
1: Efectivamente Tuve a Rodrigo que trabaja contigo en la consultora Estuve en el capítulo exactamente 67 Hablando de restaurantes con personalidad Así que invito a los que nos escuchan A que también se descarguen ese, ese capítulo Y hoy traemos a, a otra de las partes de, de Brandelicius eh, Guille con Cuéntanos un poquito qué, qué te ha traído hasta aquí y, y cuál ha sido eh, ese recorrido en tu mundo gastronómico.
2: Pues, pues mira, yo, yo he sido aficionado toda la vida a la gastronomía. Pues, eh, Evidentemente, la gente que nos gusta esto, siempre hay una parte importante de lo, de lo que pasa en tu casa. ¿no? En, mi, en mi caso, pues además somos una familia grande, somos seis hermanos y, y, y en torno a una mesa es donde ocurría prácticamente todo. Eh, a veces era más difícil salir a restaurantes, pero sin embargo eh, la fiesta en casa estaba asegurada, ¿no? No había viaje o, o celebración que no hiciéramos algo relevante en ese aspecto. Entonces, bueno, eso es algo que te marca no solo el hecho gastronómico, sino en mi caso también mi afición ...pasaba mucho por, por el compartir, ¿no? Por el pasármelo bien en una mesa y muchas veces más allá... va, eh, va más allá de, de la comida per se o de la bebida per se. Entonces, eh, yo creo que eso es un, un germen que llevaba ahí siempre. Eh, estudié temas de, de comunicación de, de comunicación audiovisual de producción en, en, en televisión y demás y, y, y me formé en eso y me dediqué al mundo de la televisión pero siempre tenía el, el run, run de la gastronomía como ver cómo guiar mis pasos hacia realmente mi, mi pasión y además en, en esa época todavía toda ese sigue diciendo pero siempre te dicen no te dediques a lo que te gusta que luego te va a dejar de gustar y bueno, a mí me preocupaba poco ese, ese comentario, la verdad de todos mis esfuerzos en, en intentar eh, ver de qué forma aprovechar mis conocimientos en el mundo de la comunicación y demás y llevarlos hacia, hacia la gastronomía y así es como surge pues mi paso por el mundo de las agencias, el mundo de, de la organización de eventos especializados en, en temas de gastronomía y demás hasta que, hasta que surge Brandelicious que es como el gran proyecto de de mi vida, junto con, con Rodrigo, con Borja y con Javier, que son mis socios, y, y en uh -huh. lo que intentamos eh, aprovechar todo nuestro conocimiento como aficionados, darle rigurosidad y profesionalidad por nuestra formación académica y profesional en otras partes, y, y con todo eso intentar pues, eh, solucionar retos muy diferentes de compañías o de restaurantes o de, eh, o, o de instituciones que necesitan eh, que les apoyemos en temas de consultoría de marketing, de comunicación y demás Entonces la historia muy resumida de, de sí. cómo llegas aquí por, por el medio hay muchas comidas y, mucha, y muchos momentos felices que, que comentaremos ahora. claro,
1: porque en esto de la gastronomía eh, parece que hay una parte que, 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 bueno, no puedes trabajar en gastronomía si no te gusta comer, ¿no? Eh, eh, ¿no? ¿Cómo estudias gastronomía, no? Porque en tu caso, Guille, es casi más gestión de negocios hosteleros eh, que puramente cocina, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú eh, cómo se ha desarrollado también la profesión y, y, y cómo también, ¿no? Le dirías a la gente que le gusta y que es aficionado de, del buen comer que se dedique a esto.
2: Pues sí, es, este punto es súper bueno, porque además a mí me, me pasa mucho que nos llegan un montón de currículums que a mí me emociona un montón de gente que está dispuesta a dejar verdaderos súper trabajos en, en lo económico o en la proyección que tienen por dedicarse a, a, a cosas relacionadas con la gastronomía y ven en brandelli. Qué curioso. Sí, súper curioso. Cada vez más es gente que, que prefiere dejarlo todo, renunciar a, a, a su sueldo, a, a hacer un verdadero esfuerzo por, por dedicarse a esto. Entonces. A mí, me eh, de alguna forma, me, me, me siento súper orgulloso por lo que hemos creado y también me reconozco eh, bastante en ese tipo de gente, porque muchas veces no sabes de qué forma dedicarte a lo que te gusta de verdad. Y en este caso, buen punto lo que comentas. oye ¿eh? Si yo no soy cocinero, ni tampoco he gestionado negocios de hostelería, ni me he dedicado directamente nunca a la gastronomía, ¿cómo puedo aprovechar mi talento mis, o mi aprendizaje en el pasado a esto? Y realmente siempre hay una forma, siempre y cuando tengas la capacidad de empastar bien las dos cosas. En nuestro caso, pues de alguna manera era nuestros conocimientos en temas de marketing, comunicación eh, o gestión de negocios o gestión de empresas, entendiendo muy bien cómo funcionan sus negocios, ver de qué manera puedes aportarles valor. En el fondo, una consultora hace un poco eso. Tú, tú contratas a una consultora desde tu empresa, da igual a lo que se dedique, y la consultora lo que hace es entender tu negocio y ayudarte... A, eh, con su conocimiento y sus herramientas ayudarte a mejorar en, en gestión, en marca, en, en crecimiento, en, en lo que sea y de, y de alguna manera nosotros lo que trasladamos es el espíritu de una consultora a, eh, al mundo de la gastronomía y, y bueno, y sobre todo también eh, es como todo, Yo cuando contratamos a gente siempre le decimos que si le gusta comer porque es mucho más fácil trabajar en un sitio en el que te gusta comer eh, de lo que estás redactando un texto, de lo que, la, la, en lo que estás pensando creativamente para una marca o para un negocio o tal, que, que en territorios comunes o en lugares en los que no te sientes reconocido de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, para mí es intentar eso, engranar las dos cosas y ver... Y, y luego también es muy importante, desde nuestra parte, el quitarle o intentar quitarle la parte más, más frívola o del disfrute cuando estás en la parte del negocio, pues tú cuando ves nuestros yeah. perfiles de redes sociales, incluso, incluso puede ocurrir con el tuyo, con el mío, con gente que nos gusta compartir cosas, pues no tiene nada que ver ese punto de vista a lo mejor más hedonista o, o disfrutón mm. en torno a una mesa que, que lo que hay detrás de trabajo, de esfuerzo, de rigurosidad de reflexión y de estrategia detrás de cualquier cosa que hacemos desde nuestra empresa. Lo que pasa es que también está bien que las dos cosas en algún punto se unan para que, pues sobre todo para que te lo pases bien trabajando. Que, que...
1: Bueno, y luego que se retroalimenta, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, que todo lo que yo comparto en mis perfiles como creadora de contenido, redes sociales, mi podcast, mi, mi blog, luego revierte también en la compañía en la que trabajo, ¿no? Que somos perfiles, al final que ya no solo nos dedicamos a una cosa, ¿no? sino que todo al final enriquece las otras partes. Totalmente,
2: de hecho yo siempre pienso que hombre, pues en, en, nosotros en la parte de consultoría a veces a veces es de concepto, ¿no? de oye, ¿qué, ¿qué podemos hacer aquí o cómo se puede mejorar esta parte? Y como bien decías antes, ni somos cocineros ni nada que se le parezca, pero sin embargo, el ver tantas cosas como vemos, el estar en tantos sitios... El eh, poder te, tener la suerte de viajar continuamente y saber qué está pasando en España, en el mundo o en, o en diferentes comunidades o lo que sea, pues también eh, a través de nuestras redes de, de alguna forma lo que ganamos es credibilidad para que cuando das un consejo, opinas algo, la persona que lo recibe lo haga con, con la tranquilidad de que está contrastado eh, por una parte importante que es haberlo visto, haberlo probado, haberlo eh, 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 comparado con otras cosas y teniendo el criterio y el conocimiento de por qué eh, estas personas me están diciendo que eso es mejor o peor entonces yo creo que ahí también hay una parte de trabajo de campo que hacemos muy bien <ríe>
1: Porque es verdad que también Incluso a los periodistas, críticos gastronómicos A veces no se les, se les eh, Pone un poco el estima De que en el fondo no saben cocinar Que no son chefs Pero bueno eh, es, es un punto un poco quizá controvertido ¿no? eh, Oye, tú realmente puedes saber de cocina Puedes opinar de cocina Puedes puedes entender Puedes dar eh, tu, tu, tu feedback y, y sin embargo, oye sin, sin realmente saber cocinar no Como mucha mucha gente que se dedica a este mundo De, de la restauración
2: Sí, yo creo que también además hay una parte de hay una parte de sensibilidad y de gusto y, de, y luego de cosas como que con el tiempo también probando bueno, hombre probando y formándote y leyendo o sea es verdad que detrás de esto también hay una profundidad importante de estudio eh, cuando hacemos algún trabajo cuando damos alguna opinión porque hay mucho esfuerzo detrás de un restaurante como para que llegues tú a destrozarlo sin ningún tipo de profundidad ni de, ni de sentido entonces Sí que es verdad que hay eh, cosas, eh, cosas como claves o o caminos eh, eh, comunes que sí que puedes permitirte el opinar sobre cosas concretas, o si un plato está salado, o si un menú es muy intenso en sabor o en grasa, y, y, y le haces un comentario de eh, convendría refrescar con algún plato en medio para que gustativamente puedas disfrutar entero del menú sin saturarte, no sé, poniendo este ejemplo, ¿no? porque es, no, no hace falta ser cocinero para hacer esta reflexión, quizás hace falta haber ido a muchos sitios... Y eh, incluso, fíjate, te hago la lectura contraria. Yo a veces me doy cuenta de restaurantes a los que voy que al cocinero le falta ver cosas para tener eh, precisamente comparativas y registros diferentes que le ayuden a, a, a poder eh, entender cómo mejorar muchas veces su, su cocina. E incluso eh, a veces yo siento que hay restaurantes que no se comen sus menús enteros. Pues tú puedes hacer un plato y el plato estar buenísimo pero si te comes seis platos que están buenísimos y muy intensos, a lo mejor no los disfrutas tanto. Necesitas contrastes, necesitas un, alguna arista para que te guíes rápidamente el menú hacia, hacia donde te sientas uh -huh. a gusto y, y satisfecho. Entonces, bueno, pues, se puede, puede tener las dos lecturas incluso, lo de ser cocinero. <ríe> es verdad.
1: Muchos cocineros, de hecho, los lunes aprovechan para ir a restaurantes, ¿no? De compañeros y, y, y probar, ¿no?
2: No, de hecho, De hecho, yo esto lo veo mucho en clientes, el domingo y el lunes son días muy buenos de, de ticket medio y tal, porque el hostelero cuando sale, sale con ganas y, y eso lo notan los, los compañeros.
1: Qué curioso, qué curioso. Guille, tú llevas ya años. Eh, ¿Desde cuándo, ¿cuándo abristeis Brandelicios? Pues eh, hace siete eh, años. ¿De ¿Qué año?
2: sí, Me acuerdo, me acuerdo muy bien. Años, wow. Bueno, ahora siete años en marzo. Me acuerdo muy bien porque mis hijos nacieron en mayo. Entonces la fiesta <risa> es, Brandelicios y los niños a la vez fue un un importante, entonces me acuerdo... Que...
1: Tuviste doble parto, doble, doble parto, parto en ese triple.
2: año. Como eran gemelos, era triple parto.
1: Triple. ¿Cómo has visto la gastronomía actual eh, en, estos, en estos siete años?
2: Pues mira, mi punto es, eh, además lo, eh, estos siete años han sido súper intensos, entonces haberlos podido ir de alguna manera desde dentro eh, también nos ha dado mucha información. Es evidente que la efervescencia que vive la gastronomía es increíble, Hemos pasado de que los cocineros se avergonzaban de decir que son cocineros a que sea algo como guay, cool y, y que mole ser, eh, pertenecer a este sector. Eh, hemos pasado porque en, 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 las ciudades están viviendo unos cambios culturales a través de la gastronomía, de hábitos de consumo, pues, eh, que, 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 que se ha convertido en una plataforma de estilo de vida tan importante ¿no? que todo el mundo hable de comer, el lujo del intangible por encima de lo material. Es, es un momento eh, precioso, pero sin embargo, como los grandes cambios en, 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 en corto tiempo, pues también tienden a estabilizarse. Yo creo que justo estamos ahora quizá en ese momento, ¿no? la agresividad que ha vivido la, la gastronomía, el también entender España como país, cómo se equilibra el mundo de la alta cocina con con los restaurantes de siempre, con, con esa gastronomía más cotidiana, sin perder también esa parte más festiva y hedonista, el, el, el etiquetar cosas, ¿no? que siempre también tienes a etiquetarlo todo y decir esto es no sé qué, esto es no sé cuánto, esto es alta cocina o esto es eh, cocina tradicional cada vez también estamos viendo cómo es más transversal, eh, puedes vivir una, una experiencia de un restaurante eso, eh, de, de alta cocina en unas formas más casual o más de bistró, o puede pasar lo contrario, puedes ir a un gran restaurante en las formas con una cocina más reconocible, entonces yo creo que estamos en ese momento un poco de estabilidad, también de un eh, yo, yo eh, creo que precisamente la, la nostalgia está un poco de, de moda, ese, esa, ese crecimiento que ha tenido la, la, la restauración eh, ha despersonalizado un poco los restaurantes, las grandes inversiones, incluso las consultoras o, o, o las agencias detrás que formamos parte también de cómo uh -huh. construir cosas, pero claro, no, luego eh, cuando abres restaurante y cuando, cuando construyes lo que crees que debe decir, ya no estás en el restaurante y ahí el alma o lo que ocurre en el, en el día a día en ese sitio pues eh, es importantísimo y más en un país como España en el que toda la vida eh, lo que más ha habido y lo que nos ha hecho especiales es precisamente esa gastronomía con, con duende y con, con personas detrás, con, con miradas, con saludos, con gestos, con, con cariño y que eso no hay, no hay agencia de marketing ni, 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 ni hay nadie uh -huh. que te lo pueda construir. ¿no? Entonces, yo creo que estamos precisamente en ese momento. Eh, yo lo veo, no sé si te pasa a ti, pero yo lo veo incluso con mis amigos en mi entorno, que la última apertura rimbombante de la ciudad les, les genera un poco de dudas, ¿no? Ahora les apetece quizás yeah. volver al refugio de siempre eh, porque les apetece que, eh, no tener disgustos, es, es su día especial, uh -huh. además los hábitos también han cambiado, pues antes salíamos más a comer, a beber, esas comidas entre semana de trabajo, con, con la tarde blog bloqueada ya, ya no existen, no nos cuidamos más, pensamos más cuál es nuestro día de exceso y, y quizá con todo eso pues eh, también valoremos más el día que salimos y que nos gastamos dinero que lo que ocurra realmente sea especial para nosotros y, y eso es para cada persona diferente, para algunos será eh, que le hagan sentir como... Eh, algo una experiencia súper lujosa y sofisticada para otros será lo más sencillo y que te llamen por tu nombre y te y te y te aconsejen algo que nunca habías probado es diferente para cada persona pero con un denominador común que esté bien justificado el gasto que haces y que sientas que hay cariño yeah. detrás de lo que se hace no entonces yo creo que justo estamos en el equilibrio de lo de, de lo de lo humano y, de lo, y del alma
1: pues voy tirando el hilo de cosas que has dicho que has dicho un montón eh, la primera el primer guante que te cojo es el de un poco volver a, a lo de siempre ¿no? Eh, sería una de las tendencias que, que estáis observando también vosotros desde Brandelicios y tú como como buen comensal ¿no? El, el esos restaurantes de, de siempre ¿no? y el, el huir de, de la última novedad y de ese último restaurante que bueno yo tuve una época en la que mis amigas me decían joder si es que vas con los andamios puestos a los restaurantes o sea no, no han rodado ni dos días y ya estás ahí ¿no? y, y es cierto que incluso en mi caso ¿no? noto que, que, que ya no me llaman tanto la atención, como tú bien decías, pero bueno, también hay que empujar y seguir apoyando a ese emprendedor, ¿no? que monta su nuevo negocio y que también lucha ¿no? por hacerse su, su hueco. Entonces, no sé cuál es tu punto de vista aquí y si realmente no, pues es una tendencia y el que abra pues tiene que encontrar realmente ese duende o esa propuesta de valor diferencial, no todo vale. Pues justo, pues mira,
2: eh, o sea, yo creo que la, la vuelta al origen está de moda, pero, pero está, o sea, es una tendencia pero casi más, insisto, por la por la parte más como nostálgica, más que por lo gastronómico en sí, porque estamos viviendo un poco la etapa de ese boom de cocina viajera que todos los restantes tenían tartar de atún o, o, o algún guiño viajero en su carta y ahora estamos en lo contrario, no todos los, todos los restantes tienen croqueta, ensaladilla, callos y demás, que está fenomenal porque además reivindica algo nuestro y yo creo que también esa parte, parte de nostalgia viene un poco por ahí, porque de repente también estamos orgullosos de nuestra comida, estamos orgullosos de nuestras costumbres, antes nos avergonzábamos un poco como, no, nos gusta más lo de fuera porque es más exótico, ahora es no, no, lo nuestro es lo mejor, prueba de ello, o sea, para mí, yo pongo mucho este ejemplo últimamente que la nostalgia eh, es una tendencia y, y por eso incluso Rosalía hice tan gana eh, están de moda Porque también sus maneras Nos hacen eh, sentir códigos Con los que nos sentimos cercanos En sus videoclips, en sus canciones En lo que es gastronomía pasa un poco lo mismo Para mí insisto en la parte de, de maneras Y las maneras nuestras De siempre han sido esa parte de cariño De hospitalidad De, de sentirte un poco como en casa y, y va más por ahí Que por el hecho gastronómico en sí Sí que es verdad que también hay otra parte eh, En la alta cocina que es eh, un poco esa arqueología culinaria que hoy en día es más creativo rescatar una, una receta del siglo XVII que, que la última creación vanguardista con intervenciones tecnológicas en el plato, porque eh, como también esa nostalgia está en tendencia, el que tú puedas contar algo detrás de una receta eh, en, en, en esa recuperación de algo ancestral que además te emociona, te estimula, que le ves esas maneras de... De, de gran restaurante, pues creo que también es importante para entender el, cómo se está equilibrando el fine dining con eh, pues lo, lo que llamaron en Francia la, el crecimiento de la, de la bistronomía no de los bistrots que tienen grandes elaboraciones de restaurante, que tú puedes ir a, no por ir a un restaurante casual en las formas o un, un poco más casual, no te puedes tomar una liebre a la royal, que es como la gran elaboración de la cocina francesa en compleja, una de las grandes elaboraciones de la cocina Ajá. francesa, ¿no? Entonces yo creo que esa tendencia metida en el saco eh, de, de la nostalgia, que yo lo llamo muchas veces nostalgia y verdad, ¿no? Eh, que, que Yo creo que están un poco entrelazadas, pues creo que esa es una, algo que sí que está ahí eh, y, que, y que se detecta con... Con claridad en, eh, como tendencia. Entonces,
1: ¿Qué ejemplos me podrías poner de esos tipos, de esos bistros que en el fondo esconden ese fine dining, ¿no? A la vez.
2: Bueno, yo creo que, que hay, hay, hay restaurantes de siempre en Madrid como que, que ya hacían eso y que quizás están más de moda que, que nunca, como puede ser a lo mejor Sacha, ¿no? Que es como un bistro de. un bistro a la madrileña, en el que.
0: Te
2: recuperan recetas de siempre, te puedes tomar una, una, algo súper elaborado con, con una cosa súper sencilla, que la, el, el lugar tiene un duende que es, eso es inconstruible, inc inconstruible ¿no? eso es la persona que está ahí y, el, y la historia y el tiempo, eh, y que conviven eso un, un, un cliente de siempre con un joven cocinero que quiere ver eh, lo que recorrer la historia de Madrid a través de un, de un lugar... Eh, creo que también esto, en, 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 una, en otra categoría, eh, nosotros lo vivimos, por ejemplo, desde el Ardi, ¿no? El Ardi, que es un restante emblemático de, de Madrid, que es historia viva de Madrid, que había entrado un poco en una fase más de decadencia, pues, por, la, por, por lo que sea, ¿no? Porque muchas veces eh, los, los problemas que pasan los, los propietarios, quien bueno, millones de factores, pues, pierde un poco de esa esencia, se va desconectando del madrileño, que al final es... O de, o de las personas que, que consumen el, el restaurante. Y entonces con el tiempo va decayendo y, y te das cuenta que si vuelves a meterle cariño y ganas, en este caso el grupo eh, Coruñesas, ¿no? eh, eh, pues, pues se vuelve a convertir en un icono. A mí me gusta, yo voy mucho al Lardi y me encanta ver a gente joven o que o vuelva lo mismo, o que Z tan gana grabar su videoclip o que de repente tus sí. te, te prefieren proponer un, un plan de un cocido en Lardi. Que de, que de otra cosa. Y es también ese tipo de lugar en el que te puedes tomar una receta viejuna, que a mí me encanta,
1: ¿no? o puede <risas> ser
2: un cóctel de langostinos o lo que sea, o te puedes tomar una receta clásica, también más sofisticada, como puede ser un, un pato a la naranja o, o la alubina bellavista, que son recetas que han recuperado ese esa toda esa esencia y ese, y ese duende y luego en la parte digamos más moderna o sea, sería Sacha como el clásico Lardi, el cómo renovar un clásico y luego pues eh, pues quizás entrar más en la línea, en, en, en dos líneas no para mí los, lo, toda esta parte está como en dos vías, una vía sería los cocineros eh, formados en grandes restaurantes que emprenden su proyecto personal ¿no? que, que eso está fenomenal y de hecho eso en Europa es súper habitual y en Madrid a mí me encanta que estemos volviendo no. a verlo, es oye yo eh, eh, me he formado en las mejores escuelas en los mejores sitios, tengo base de cocina para mm, por fin hacer lo que a mí me gusta, que es mi sitio pequeño, eh, de, decorado con gusto y sencillez, puede tener mantel puede no tenerlo, pero sí que eh, que respire hospitalidad y hago una cocina libre, ¿no? De estilo libre, que en el fondo es lo que han hecho siempre los bistros. Un bistro era un sitio en el que te tomabas una croque Messier, un, un sándwich y una libra a la Royal, y era parte de una comanda, ¿no? Mm. Aquí pasa un poco lo mismo, te puedes tomar a lo mejor una croqueta, una ensaladilla, podrá tener su división o lo que sea, y luego te puedes tomar un plato súper elaborado, muy respetuoso con la temporada, pues no sé, comparte bistro, chispa bistro.
1: Sí, justo estaba pensando en comparte bistro, sí. sí.
2: Los nombres. <risa> muy bien a explicar todo esto, ¿no? Porque llevan a para identificar el tipo de concepto que es incluso los sitios en los que se vende vino eh, y que el vino también es importante y la comida es, es, es un picoteo, también tiene un poco esa esencia, como puede ser eh, cuellas en, en salesas o toda esta corriente de, de bares de vinos naturales como puede ser cruda o gota wine esto no deja de ser en el fondo bistros en los que el vino tiene una importancia y en los que los códigos pues también reivindican cosas de conceptos más cosmopolita, más modernos, que también son responsables con, pues, con lo que está ocurriendo en el mundo ¿no? que intentan darte mensajes eh, de los que tú formes parte como cliente, entonces esa parte está también emergiendo y luego pues eh, es, eh, otra corriente sería eh, esas como un poco bistrocasa de comidas eh, también en, de, en, de, de, de formas más contemporáneas, no que son pues como podría ser a lo mejor el café comercial, es un lugar, un punto que puedes desayunar, puedes tomar un brunch, puedes tomar un aperitivo, merendar, tomar una copa, ver un concierto, quedar, tomar un café con tu madre o, o lo que sea, es como tienes 200 momentos de consumo en un mismo local. Y en el fondo también tiene ese punto un poco de bistro. es recuperar el recetario tradicional madrileño en unas maneras modernas, pero que también pueden meterte un guiño de una cocina a lo mejor más eh, viajera o de influencias de, de Madrid, porque ya hay cosas que son eh, madrileñas, ¿no? ya te ya, ya, ya sorprende ver algunos platos que ya sean, forman parte de, del ecosistema de Madrid, entonces esa sería otra vía en la que eh, es más amplio, es más para todo el mundo, todo el mundo encuentra un camino ahí, pero también se hace con cariño, se hace de manera artesanal todo, se busca el cuidado y, y esas dos vías yo creo que están muy emergentes en, en Madrid.
1: Guilly, ¿qué pasa con los restaurantes internacionales? Porque me da la sensación de que también se ha diversificado un poco, ¿no? Que de repente tienes en eh, Madrid un, un georgiano que abre un restaurante libanés, ¿no? Un indio, ¿no? Y que, y que hemos eh, salido del ABC, ¿no? De, de, del japonés y, y, y del restaurante tailandés, ¿no? Eh, no sé si tú tienes esa sensación también. Eh, ¿Y cómo estás viendo, ¿no? El desarrollo de la cocina internacional. Sí,
2: yo, yo creo que la cocina internacional lo que está haciendo eh, en Madrid en España también es encontrar sus huecos eh, de una manera un poco más más concreta y con verticales más directas antes eran los restaurantes de cocina internacional pues eran un poco mix no era un asiático que tenía sushi guiozas no ahora se va como de alguna forma eh, dándole más pues lo mismo
1: pues
2: el, el, la, la multiculturalidad de Madrid en la de gente nueva que vive en Madrid eh, es una ciudad que a todo el mundo le encanta y que cada vez más vemos como gente la busca como una opción para criar a su familia, para mm, eh, 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 hacer una vida aquí en Madrid, pues todo eso te lleva a que te, los restaurantes de las diferentes culturas que llegan intenten buscar un camino propio y un lenguaje propio para satisfacer a ese tipo de gente y luego también a un cliente como el madrileño que cada vez es más abierto más viajado y que le encanta conocer nuevas cosas entonces eh, eso también alimentado por eh, esta parte de hábitos que hablábamos no el, el, eh, los hábitos de, de los nuevos hábitos de vida que buscas comidas saludables que buscas eh, comidas menos pesadas que te permitan hacer una tarde una vida por la tarde sin estar recordando todo el día lo que has comido, que, que esté sabroso, pero que a la vez sea sano, pues yo creo que hay culturas, hay tipos de cocina que favorecen toda esa parte. Pues todo, la la yeah. cocina Metze, por ejemplo, eh, pues que al final también todo el mundo de las especias, de los aliños, de los condimentos, te ayudan a darle sabor a las cosas desde un punto de vista sin renunciar a, a, a una base de, de vegetales o de comida más saludable. Entonces yo creo que también eso alimenta mucho el que haya nuevos consumidores de ese tipo de, de restaurantes y cuando se hacen bien, como todo, ¿no? Como cualquier tipo de cocina, cuando se hace bien, con cariño, pues eh, a todos nos gusta. Tú, tú que eres una, una súper aficionada, yo también, que somos devoradores de, de tendencias, pues mañana te digo que hay un, que hay un georgiano que, que lo hace súper bien en el barrio de no sé cuánto y te va a apetecer conocerlo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa apertura de mente, como bueno, como, como, como porque somos aquí, ¿no? uh -huh. y, y cuando las cosas están bien y que además te cubre esos momentos que, que yo creo que también ayudan a, 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 toda esta, a toda esta corriente, pues es interesante. Y luego creo que también una tendencia es la especialización. O sea, estamos buscando cada vez más sitios donde hagan algo muy bien, porque... Eh, somos muy conscientes y cada vez más de que es imposible hacerlo todo bien, eh, ni en cocina japonesa, ni en, ni en China, ni en Tailandesa, ni en, ni en lo que sea. Entonces, eh, ya se eh, concreta mucho más dentro de cualquier tipología de cocina. Ya no vas a un eh, restaurante japonés eh, a tomar de todo. Ya es, no, este es bueno en la parte de nigiris. O no, este es mucho mejor en todo lo que es cocina caliente... O no, aquí no te tienes que ir pero para tomar eh, takoyakis, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que también eso favorece a que los restaurantes reflexionen... Sobre cuál es su hilo o su eje principal eh, como concepto a la hora de ofrecer una cocina internacional... Pero uh -huh. la cocina italiana, que es la, más, la cocina más consumida en el mundo... Y, y ya vas porque en uno hacen bien la carbonara, en otro, sin embargo, son las pizzas o en otro porque es toda la parte de cocina veneciana especializada en, en pescados, ¿no? O sea, es, en, en dándole la vuelta a eso. Muchísima
1: gente se te habrá acercado diciendo oye, quiero abrir un restaurante eh, a muchos... Clientes vuestros, ¿no? Que habéis desarrollado conceptos de, de éxito también, y ahora no nos cuentas qué les dices a esas personas, ¿no? O sea, qué les recomendarías. Eh, entiendo que una, es, eh, una algo de pinceladas nos has dicho de oye, pues especialízate en algo, pero qué qué, 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 qué les aconsejas.
2: Bueno, sí, vamos. Primero que es una complejidad. y que nosotros también nos hemos metido en alguna aventura como inversores, como como emprendedores en hostelería y te das cuenta de lo complicado que es, ¿no? Que, que es verdad que, que la varita mágica no existe. Yo sí que es verdad que con el tiempo, eh, para mí el mejor consejo es que sepas explicar súper bien y de una forma lo más concisa posible cuál es tu, tu concepto. Porque luego, eso en el fondo es lo que tú le vas a contar en el chat de tus amigas el jueves para convencerlas para ir el viernes, es lo que vas a poner en tu biografía de Instagram, es lo que... Eh, amigos van a comentar en la oficina el día siguiente o sea, saber definir muy bien y tener algo que te haga diferente al resto eh, es algo eh, súper difícil difícil. porque además cuando montas un negocio de hostelería tienes como mil ideas eh, quieres beber de, de millones de, 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 de cosas que has visto de sitios que, que has encontrado además la globalización que te dan las redes sociales todavía te genera más ansiedad en querer integrar más cosas y más negocio uh -huh. Y yo, mi, mi gran consejo es todo lo contrario, intentar quitarle capas a la hora de explicarlo, intentar hacer un, un algo muy bien, algo muy bien en lo gastronómico, porque cada vez nos movemos más por una cosa, ¿no? Me da igual que sea por un plato, por un porque, porque cambias la forma de hacer las cosas. O sea, pues, pues ahora, eh, te voy a poner dos ejemplos, la gente... Y a comer torreznos porque cambiaron la forma de prepararlos y de servirlos, ¿no? De repente no eran gordos, eran planos, los terminan eh, eh, a la brasa eh, y te incluso te recomendaban un nuevo hábito de consumo que es tomarlo con torreznos. Pues eso, de repente, eh, tienes algo que estimula a la gente a conocer tu sitio. O ahora los 33, que está muy de moda en Madrid, pues le han cogido un plato madrileño como es el sándwich mixto y lo han y lo preparan a la brasa, ¿no? Y es algo que también lleva a la gente a cruzarse la ciudad o a incluso a viajar a Madrid para probar ese, ese plato. Y son sencillos, además tienen, tienen margen, ¿no? Eso es una cosa importante, que tu plato estrella,
1: plato que tiene margen, si no,
2: eh, estás perdido. Si el pescado salvaje estás perdido, pero bueno, también hay... Entonces, eh, bueno, yo creo que es, es, es el gran consejo es ese, es eh, que, se, que tengas la capacidad de explicar súper bien lo que vas a hacer, ayuda muchísimo. Dicho eso, eh, tampoco hay una solución concreta porque cada, cada proyecto tiene mil variables, hay cosas que yo he pensado que no iban a funcionar y funcionan súper bien, hay cosas que me hubiera jugado todo lo que tengo y que no han funcionado, entonces también...
1: Cuéntame alguna, Guille, porfa, al algún ejemplo de acierto y de mejor. error.
2: No, no, mejor no, pero, pero bueno, ver, tenemos la suerte de haber, estado, de haber formado parte de muchos aciertos, porque al final pues, se nos ha acercado mucha gente en estos siete años que, que ha hecho las cosas súper bien. Entonces, ni, ni, ahí toda la responsabilidad, desde luego, no es nuestra, es, es, es una cosa muy pequeñita, pero sí que hemos ayudado a, a proyectos que tenían las ideas muy claras. ...y que luego lo han hecho muy bien... ...a contarlo y a ayudarles a amplificarlo... ¿no? ...pues me da igual que sean cosas uh -huh. más... ...especiales eh, o, o, o esenciales o románticas... ...como es desde 1911... ...que es el gran proyecto de pescaderías cruñesas... ...y que ahí eh, es, es algo alucinante... De lo, ...de lo que hemos podido formar parte... ...desde un punto de vista de la marca, de la imagen... ...y que es súper emocionante y, y especial para nosotros... Eh, y, y el éxito ahora es, es increíble, ¿no? ¿no? Yo creo que es el restante que piden que les ayude a conseguir mesa ahora mismo en... Cosa que no consigo, por cierto.
1: Eh, es,
2: les va tan bien y me alegro tanto que además se lo merecen. ¿no? O sea, es que es típica cosa, pues como decía antes, ¿no? cosa que lo ves y que, y que sale y que es así que dices, ¿cómo? no puede ser de otra manera, es que les tiene que ir bien y, y no puede ser de otra manera porque además cada visita es, es mejor. Eh, o, o por ejemplo Don Lai, ¿no? que también es un, un buen ejemplo en un momento en el que la cocina china pues después de la era Café Saigón Seiyang, que, que sí si que reivindicaron esa, esa cocina china tradicional de maneras más, más, más eh, formales o sofisticadas pues, pues uh -huh. es como un, un restaurante que, 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 que ha, marcado, ha marcado también un hito importante en la historia de Madrid, porque luego a raíz de eso han surgido muchos, muchos negocios en esa línea y demás, pues Don Lai fue ahí también marcó un momento en el que en el que le ha abierto las puertas a la cocina china en Madrid, que ya lo hizo Nieves en su anterior etapa, eh, pero que ahora encima eh, le ha dado unas formas más divertidas, más, eh, pues también con diferentes momentos de consumo, que puedes tener una comida de trabajo, que te puedes tomar una copa por la noche, ¿no? y, y todo en una gastronomía de, de base tradicional cantonesa muy bien ejecutada. Entonces también ver esos proyectos que construyes desde cero, con los que, con los que empiezas y, y creces, pues, pues eh, pues está muy bien de lo, de lo que no de lo que no ha funcionado pues bueno es mejor aprender y no y no y no darle mayor importancia porque también muchas veces no sabes el por qué ha ocurrido y no sabes eh, cuáles son los factores que han llevado a eso yo ya te digo el único que identifico en cosas que no han funcionado claro. es en no haber sabido explicar lo que era tu tu restaurante, muchas veces...
1: Conceptos demasiado complejos.
2: Exacto, muchas veces incluso te das cuenta que hasta te tienes que apoyar en otro para poder explicar algo, ¿no? Pues imagínate, eh, tú a lo mejor a una amiga tuya le dices, no, no sé qué, pero con no sé cuánto, ¿sabes? Y hasta eso es válido, o sea, que, que tú le puedes explicar a alguien apoyado en una cosa que funciona eh, que para, para, para poder eh, que, que sea súper entendible en una frase... Pues Jolín, ya, ya te está facilitando la vida el que tú, el receptor de lo que, de, del mensaje que quieres trasladar, tenga algo en, en qué compararse, cómo apoyarse y cómo entender lo que va a ocurrir. ¿no? Entonces, para mí ya te digo, ese es el, el, el gran consejo y luego si no pueden contratar a Brandelius para... <risa>
1: Bueno, aquí das por sentado, Guille, que el modelo de negocio funciona, que entienden cómo hacer una cuenta de pérdidas y ganancias. Quiero decir que, que los básicos los das por sentados, porque, bueno...
2: buen punto este que, que, que tocas. Eh, es que eso está ha mejorado un montón, ha mejorado un montón, ¿eh? Qué bueno. Es increíble, es verdad que, que una, al principio pues necesitábamos meternos también en la parte de, más de negocio y demás, y siempre hay un margen de mejora, pero hay un margen de mejora en todo. O sea, en cualquier, en cualquier compañía, pues seguro que alguien con una visión desde fuera te ayuda a mejorar tus costes, a rentabilizar tu, tus márgenes, a mejorar Evita eh, o, o cualquier terminología. ¿no? Ni, ni, no, ni no habla mucho de esto últimamente, ¿no? Del Evita, sí. Es verdad que Nino es un pues, es hostelero de raza que le va todo fenomenal, que se merece todos los éxitos, es un currante nato y te dice, pues mira, ahora me he metido en la parte de negocio y me estoy dando cuenta que se pueden mejorar procesos, calidad de vida, márgenes, etcétera Pues por supuesto, es verdad que las bases ahora han mejorado muchísimo la gente tiene un plan de negocio, sabe eh, hay excepciones por un lado y por el otro, ¿eh? hay cosas de todo. sí Pero es verdad que, que esa parte es importante. Quizás, fíjate es luego en fases posteriores de crecimiento o de nuevas líneas de negocio, donde muchas veces podemos aportar una, una lectura o meter ahí una capa más de, de entender cómo se puede ir al siguiente escalón eh, de, de, de negocio. Ahí eh, el cómo interpretar el, la, el, los, la parte financiera con la parte eh, digamos estratégica de marca, marca o de concepto o lo que sea, pues sí que sí que nos nos metemos cada vez más porque la fase 1 bueno. digo cada vez es más habitual.
1: Bueno, Guille, tengo seguro a toda la, la audiencia esperando a que te pregunte recomendaciones gastronómicas, nuevos descubrimientos, esos sitios a los que siempre vuelves. Eh, empezamos por ahí si quieres. Me mencionabas Sacha, me mencionaba Slardi. Eh, lo vemos también en tus redes sociales, pero déjanos aquí, ¿no? Esos sitios que son para ti, tus templos gastronómicos. Vale,
2: venga, pues vamos con algunos. Eh... A ver, yo, yo cada vez más disfruto de, de, de cosas en las que me sienta a gusto, hospitalidad, y en las que hay una, una convivencia entre el placer del vino, la comida, el sitio, etcétera, ¿no? No ahí es donde
1: pesa mucho. Para ti el vino pesa mucho. El vino mucho,
2: pesa pues. mucho, sí. Para mí el vino pesa mucho cada vez más. Y entonces intento que cuando voy a un sitio especial. Otra cosa es una comida más de, cotidiana, ¿no? Pero cuando quiero hacer algo importante, intento que el vino tenga una, su, un peso. Muchas veces a, asumo que la inversión en vino no, para un negocio eh, es, es importante o el encontrar, el tener acceso a determinados eh, productos de vino y demás es complicado. Y eh, entonces disfruto igual y, y, y no tengo problema, ¿no? O incluso a veces algunos restaurantes permiten descorche y puedes llevar tus propios vinos. Entonces, bueno, ahí me manejo. Pero sí que es verdad que, que para mí es, es importante. Yo en Madrid, por ejemplo, pues lo que decías, voy mucho a Sacha, eh, voy mucho a la tasquita de enfrente, porque además eh, Juanjo en la tasquita de enfrente siempre tiene ese punto un poco eh, basado en la temporada, encontrar esa elaboración que, que a mí me, me emociona, ¿no? Pues, pues en, en, acercándose el invierno, por ejemplo, el cardo, el cardo como verdura combinado con la trufa negra. Pues dos, dos, es un plato de la tasquita que a mí me fascina y que sabe es a temporada, es una elaboración especial, es algo eh, que no es, no es fácil de encontrar y a mí eso me, me estimula, por ejemplo, ¿no? me, me gusta y disfruto y, y, y lo que sea. Eh, mmm... También sitios donde, pues antes comentábamos, no sitios donde ir a beber eh, botellas de vino y que la comida acompañe, porque a veces eh, también se trata de eso, no de sentarte con amigos en una mesa, que la comida sea más un un, un un algo que acompañe a la conversación y al vino y que tampoco es algo que necesites tener el foco. Entonces, para esos sitios, pues eh, Angelita o Cuenyas, eh, pues son sitios, o, o Laredo, son sitios donde, la, la barra de Laredo, donde donde puedes disfrutar muchísimo de, de esa parte también. Eh, luego, pues también me encantan los grandes restaurantes, porque yo disfruto muchísimo de los grandes restaurantes, porque como amante de la restauración, donde cuidan todo, hacen una sobreinversión y se preocupan de ir al máximo detalle, eh, a mí me, me, me eso, eso me mo. ¿no? Es como si te gusta la moda o el arte, ir a ver los grandes museos o, o, las, grandes, o las grandes tiendas. ¿no? Entonces... Me encanta Sadell porque entiende muy bien el, el arte de la hospitalidad, no, el, el no, no existe de verdad llevado, llevado a, la, a la realidad. Sadel es un sitio que, que, que te pueden organizar hasta una reserva en un hotel, desde el, desde el restaurante o, o, o tener las peticiones eh, eh, de, de todo tipo y siempre van a, eh, a recibirlas con cariño. O la gran restauración ahora en invierno, que para mí es el mejor momento para visitarlo, como puede ser Horcher, que para mí es casi viajar a viajar a otro lugar ¿no? es como un día especial en el que entras en otra en otro sitio eh, en el que uh -huh. eh, ser tremendamente tremendamente feliz esa gastronomía recargada moqueta mullida mantelado uh -huh. y, 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 y todo ¿no? y la el corte en todas las formas y esa cocina clásica terminada en la sala camareros que que tienen un punto de cocineros porque tienen un rol en la sala pues yo todo eso lo lo disfruto un montón, o desde 1911, que hablábamos antes también, ¿no? Esa, esa forma de la gran restauración de una, desde un punto de vista contemporáneo también me gusta mucho. Y luego, polarizado totalmente a otro sitio, disfruto muchísimo en, en los bares, ¿no? En bares que hacen las cosas bien. Yo en El Doble, por ejemplo, es uno de mis sitios favoritos, voy muchísimo, eh, producto de, de super calidad ...fácil, estás de pie, es informal... ...una caña genial tirada también... ...si quieres tienen vino o también lo, lo puedes llevar... ...porque fíjate, siendo un bar entienden también fenomenal... ...el mundo, ese mundo de, de hospitalidad... En un, ...en un aspecto más contemporáneo... ...Hermanos Bienagre también me encanta... ...porque además ese punto de nostalgia... ...lo entienden súper bien... ...entonces es un sitio donde tomarte un, un filete ruso... ¿no? ...que a mí es un plato que me encanta... ...que me recuerda a mi casa... ...y sí. lo hacen genial con... ...carnicas lío fabulosa... Y lo hacen súper bien. O La Toledana, que es un sitio que abre solo los medios días, que está en la calle Aviador Zorita, y que para mí tiene las mejores gambas al ajillo de Madrid. Pues son, son cosas que también eh, cada, vez, cada vez disfruto más. O... Eh, bueno, he dicho un montón, pero vamos, que...
1: He dicho un montón, venga, quedan ahí y, y ahora esos nuevos descubrimientos, ¿no? Eh, sitios que te han sorprendido últimamente.
2: A ver, eh, mira, una, una cosa que yo creo que está cambiando un poco los, los, la, la forma de, de consumir gastronomía y, y por lo que a ti, y a mí también cada vez más la última apertura no nos eh, estimula tanto como o, ocurría antes, eh, es precisamente el que ya no descubrir cosas es muy difícil. O sea, yo me doy cuenta que cuando en una conversación de amigos o de familia o lo que sea, hablas de, hablan de novedades porque ya tienes tantos lugares donde recibes esa información en medios de comunicación digitales, en redes, en cuentas de Instagram que sigues, en la tele, en todas partes, tienes impulsos de cosas nuevas que han llegado a la ciudad o que están pasando, ¿no? Entonces, descubrir cosas para mí, fíjate, se está convirtiendo más en, en, en la toledana, este hogar que te decía de las gambas al ajillo, que en la...
1: Sí, que yo me lo he apuntado, ¿eh? Porque yo no lo conocía. Pues, ¿a
2: es pues fantástico que, que, en el, que, la última, que en la última novedad, mira, hay un sitio, eh, Jaranita, que lleva, lleva un poco más de tiempo abierto, que es de los chicos de Nakeima, a mí me parece que ¿Sí? es súper cómodo porque abre todo el día, entonces eh, yo que tengo a veces unos horarios un poco raros por trabajo o por lo que sea, eh, es un sitio en el que de repente puedes ir a merendar a las 7 de la tarde, comer los clásicos de Nakeima y disfrutar un montón, y eso hay mucha gente que no lo sabe, que abre todo el día, entonces eh, pues eso es una novedad que yo creo que sí que es importante porque también... Eh, yo creo que es una tendencia, ¿no? Los horarios más, más eh, corridos, ¿no? Que abres en una franja, abres sí. o no abres fin de semana, pero sin embargo, entre semana abres en turno corrido y está todo el día abierto, pues son cosas que a mí que a mí, la verdad, que me, que, que me gustan bastante y que, y que aprecio un montón. El otro día, fíjate, si fíjate si tengo un problema con las novedades, que el otro día, a la gente de mi oficina, m, 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 más uh -huh. joven que yo, le preguntaba y decidme cosas eh, concretas y, 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 y me hago una ruta por Madrid para, para no eh, perder el pulso de lo que está pasando también en, en, en de repente pues eso me decía no es claro. porque pegado a Jaranita han abierto un sitio de, de sándwiches eh, de, de, de huevos revueltos o de huevos ah. revueltos de tías francesas y estuve con un pan muy guay y están súper buenos enfrente en Akeima hay un sitio de bagels que, que también son unas bagels artesanales de un cocinero americano que lo hace fenomenal. O sea, luego te das cuenta que hay, pasan muchas de, de especialización, de cosas muy eh, concretas, que, que vas y lo hacen súper bien. Y también tomarte un sándwich o un bagel bien hecho, con cariño, con el pan hecho por ellos y demás, pues son... Eh, como aficionado a la gastronomía, a mí me emociona muchísimo, como, como un restaurante o como o como otra cosa, ¿no? Entonces yo, yo creo que eso, eso es importante, porque luego si te hablo de novedades sonadas, pues realmente ya las tenemos bastante controladas. Yo creo que la gran novedad eh, de los últimos meses va a ser el nuevo restaurante de, de Rafa Zafra, que se va a llamar Rural, y está ahí en la misma calle que está Estimar, y es un Ajá. concepto de de las maneras, la, esas, esas formas tan eh, limpias y, 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 y sofisticadas que tiene Rafa, pero que su cocina racial de, de, de siempre y demás, llevado al mundo de la cocina de la tierra, ¿no? De productos de interior, de carnes, eh, de carnes en, to, en todo el abanico, ¿no? en, en, en aves, en, en vacunos, eh, cerdo ibérico, eh, eh, absolutamente todo. Yo creo que se va a ser un sitio... Donde lo vamos a pasar muy bien y, y bueno, y casi cuando salga este podcast se estará abriendo. Así que va a ser una novedad.
1: Guille, te pongo en un compromiso. Si ¿Te, te pregunto cuál ha sido para ti la gran apertura de, de este año. O <risa> paso, paso pregunta.
2: No, podemos, eh, podemos ver. Eh...
1: Un o un arambure, no sé, un, no, no sé.
2: Oído, arambure no oído me apetece un montón. Lo tengo súper pendiente, que además tengo mucho cariño a Apache.
1: Puede ser, si no, también de fuera de Madrid, ¿eh? O sea, que estamos aquí ciñéndonos a Madrid. Sí, puede
2: pues. ser de fuera de Madrid, eh, eh, a ver, déjame, déjame pensar. Bueno, de, 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 o sea, yo, es, es verdad que tiene algo más de tiempo, pero, pero yo, eh, desde 1911 es de lo, mejor, de lo más interesante que ha pasado en Madrid y en España en los últimos años, o sea, yo creo que es importante. Pero fíjate, a mí hay una apertura que creo que con el tiempo nos daremos cuenta de lo importante que ha sido y que es, porque marca un camino nuevo, porque hay una forma de hacer las cosas que nunca se había visto antes en Madrid, y, y creo que además habla de cosas que están pasando en el mundo entero eh, con una esencia de Madrid muy importante que es OSA, Osa eh, es un restaurante que está abierto en la Ribera del Manzanares, abrió en junio, si no me equivoco, en, bueno, a lo mejor poco antes, en, en, no, abrió antes, en, en abril, mayo, por ahí más o menos, No es que hicieron una época de rodaje de Friends and Family y luego ya abrió oficialmente, pero bueno, por ahí, no ha, no ha hecho un año. Y yo creo que Osa es la, la apertura más importante de, de este año en Madrid y una de las más importantes de los últimos años. Insisto, yo creo que el tiempo eh, lo, lo, nos hará entenderlo mejor, porque hay, hay una parte artesanal que creo que también es otra tendencia muy alineada a la nostalgia y a, y a la verdad. Artesanía en todo, en, 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 un, en, en, los, en, en hacer sus propios embutidos, pero en, en recuperar especies que, que no se estaban trabajando, en recuperar recetas que no se estaban haciendo, en... Eh, mejorar cada eh, gesto cada cosa que ocurre en la sala en hablar de Madrid en hablar de bueno en, en, en plantear la gastronomía desde un punto de vista que no se había hecho antes entonces fíjate eh, creo que es Osa, ese sitio, y creo que todo el mundo debería darle una, una oportunidad a Osa eh, y hacer un, también un ejercicio intelectual por entender lo que pasa en ese restaurante tan especial que, fíjate, es, es transgresora hasta en el lugar en el que ha abierto, porque no deja de estar. En, un sitio, en pocos sitios tan madrileños como la Ribera del Manzanares, estar en Madrid porque está al lado, o sea que a veces pensamos que las cosas están lejos o cerca y está ahí, y, y sin embargo simplemente llegar a ese sitio te está diciendo muchas cosas eh, de lo que te quiere explicar el restaurante entonces bueno eh, yo creo que ese es el esa es mi
1: queda ahí, o sea, a mí desde luego que me marcó, sí que ha sido una experiencia memorable. No sé para ti, Guille, si además de OSA, has tenido otras experiencias memorables este año y en tu pasado gastronómico, ¿cuál dirías que son ese o esos restaurantes que te han marcado? Que dices, jo, es que esto no lo volveré a vivir nunca, ¿no? se me queda marcado para siempre.
2: Pues, pues pues, tengo la suerte de... He tenido antes, pero... Pero es verdad que yo creo que algunas te marcan por, por cosas concretas o por tu momento vital o porque fue el primero que te enseñó eh, o, te, o te descubrió o te descubrió algo. Yo creo que la primera vez que vas a la primera vez que vas a Lera eh, en Castor del Campos, en Zamora, te marca mucho. Uh -huh. eh, de repente entiendes eh, la cocina de fondo de siempre desde un punto de vista totalmente diferente, desde la limpieza, desde el sabor, eh, desde el equilibrio yo creo que ese, eso marca mucho a cualquier aficionado a la gastronomía, yo creo que en la parte de producto...
1: Como el primer amor, ¿no? Que luego cuando repites eh, es igual de memorable, o ya no te sorprende tanto. Yo creo que, bueno,
2: yo creo que efectivamente es como el primer amor, que se queda ahí y que... Pero esa sensación primaria pues igual está, está ahí, ¿no? Pero pero bueno, eh, yo creo que es un sitio... No es tan fácil compararlo porque, porque volvemos siempre, entonces eh, es... es es como entender, conocer el primer amor de, con, con experiencia, que yo creo que es, el, es lo perfecto y por eso es el, 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 el último, el de para siempre, ¿no? Entonces, eh, pues eh, ese, ese componente. y Yo creo que la primera vez que vas a, a, a Deberto en el Grove, que yo fui hace no mucho, por primera vez, por, por circunstancias, porque, porque nunca lo conseguí encajar en mis viajes a Galicia. Y yo creo que ese día también te marca mucho porque los restaurantes en los que comes comida de la que tienes referentes y te vuelan la cabeza eh, muchas veces son más trascendentales que alguien que te está hablando de, o marcando un camino nuevo. Entonces, cuando tú tomas un producto, me da igual, en el caso de, yo creo que en el caso de Berto, la parte de los bivalvos es, es quizá donde más te explote la cabeza cuando te tomas una zamburiña de verdad o un longueirón o una, o una volandeira, pero entiendes el sabor que tiene cada cosa, pues ahí dices, es que quizás he estado tomando otros productos hasta, hasta el día de hoy. Y, y, y pasa un poco lo mismo con los marinos, José, en Fuengirola, que es ese sitio en el que entiendes la fiesta del marisco y de los productos del mar de otra manera. Siempre hemos estado habituados cuando nos, comemos, nos hemos comido la, la gran fiesta gastronómica en España, que siempre ha sido el marisco y, el, y la carne, ¿no? Un mariscada y un chuletón. Pues cuando de repente te cambian la forma de plantear eso y te lo emplatan de manera individual y pruebas muchas cosas y haces comparativa de preparaciones diferentes eh, con un mismo producto, pues eh, ese día empiezas a, a reflexionar sobre muchas cosas con mucha referencia detrás. Y luego, contrastando con los, con los lugares más de producto, pues eh, yo creo que la primera vez que vas al Celler de Can Roca, eh, eh, precisamente entender la hospitalidad llevada al extremo, porque a lo mejor siempre has tenido referentes... De, de cómo es un restaurante lujoso, sofisticado, en el que crees que todo va a ser como estirado y tienes que estar al nivel de ese estiramiento. Y es todo lo contrario, ¿no? Es el lugar donde estás más confortable, más cómodo, eh, estás a gusto, es la, la hospitalidad extrema es ese sitio que todo fluye, todo funciona. Da igual que no sepas de vino, que sepas de vino, que no te guste un producto, que sí te guste. Ahí es como el restaurante total, ¿no? En el que todo está a, a, perfectamente hilvanado y unido. Y luego, que, quizás en la parte más creativa, ¿no?, de cocina, eh, de la que te hace replantearte cosas, eh, pues en, en la etapa post-bulli, lo que es hoy disfrutar en Barcelona, que, que esto, pues a, al final, eh, en, en, eh, hoy en día son estos que te... Eh, plantean una nueva técnica, una forma de consumir un producto o ese juego, ese, ese punto que a los aficionados a la gastronomía siempre nos encanta re reencontrarnos, que es el incluso ponerte un poco nervioso, que no quieras que se acabe el menú, que quieres que te traigan más platos todo el rato, que te
0: agoten.
2: <risa> eso no pasa en tantos sitios ya eh, y sobre todo cuando vas teniendo más bagaje cada vez ocurren menos, entonces yo creo que disfrutar en Barcelona Todavía es ese sitio en el que yo me pongo nervioso la noche antes, como, como cuando iba, cuando la noche de Reyes Magos, ¿no? Entonces, para mí es otro lugar donde yo creo que todo el mundo podría tener un, un encuentro con, con algo muy diferente. Y luego ya para los más osados, quizás Mugaritz en, Mugaritz en, 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 en San Sebastián, ¿no? En las afueras. Eh, Mugaritz es un sitio en el que tienes que ir directamente con, con una mente muy abierta y con gente que sepas que lo va a apreciar, pero desde luego es de esos sitios que te, que te remueve por dentro y que yo siempre eh, he disfrutado mucho y que, y que para los más osados creo que puede ser un lugar donde puedan experimentar algo diferente a, a, lo que, a, lo que les haya, a lo que les haya pasado siempre. Entonces, bueno, esos quizás son los que me han marcado más en, como relevancia en, en la restauración y luego están los que te marcan por cosas intangibles, los que te marcan porque era el sitio al que iba con mis padres, como en mi caso es Casa Ciriaco en, en Madrid, ¿no? a tomar la, la gallina en Pepitoria. Eh, bueno, era un sitio emblemático en mi vida y, y esos te marcan por... por por lo emocional y son sitios a los que siempre hay que volver y hay que tener cerca porque, porque también esto va de eso de, de los intangibles y de las emociones, no siempre vas a estar ahí no es que está subido de sal o bajo
1: de la conexión emocional Guille, pues se nota que nos gusta la gastronomía llevamos una hora charlando yo estaría otra entera tenemos que dejarlo claro aquí que sí. un gusto haberte tenido en el en el podcast, apunto todas las recomendaciones en las, en las notas de, del capítulo que nos dejas y va a haber que tener otro segundo round ¿eh? de, de gastronomía y de Guille Dávila en el podcast de Mapiermida Mida
2: me das carreta y no paro así que mejor dejar la segunda parte